0: Прямая, напряженная, изыскательная мысль Петра Ларсена с некоторого времени стала делать неожиданные повороты в сторону. К этому вынудили ее не ревность и не тревога за свой семейный очаг, а совершенно иные обстоятельства, вынырнувшие из той эпохи. Война между Северными и Южными штатами Америки привела к грубой Коперской войне расплодивший пиратов. На всех путях Тихого океана, больших и малых, неистовали корсары, подкараулившие ценные грузы. Искали оружие, но довольствовались копрой, жемчугом, шоколадом и цветным деревом. Так свободная, ничем не ограниченная торговля в островном архипелаге Тихого океана пришла в полное расстройство. Тудовладельцы, неся крупные убытки, распродавали свои суда и устанавливали для них новые рейсы в другие части света. Негоцианты же оставались залежами товаров. Наступил день, когда в таком же положении очутился и Ларсон. Его трехмачтовое судно где-то запропастилось в необозримых просторах океана, и зловеще не подавало о себе никаких вестей. Возможно, что его потопил бронированный монитор вместе с, грудом, с грузом сандалового дерева и пандануса. Ларсона охватила тревога, впервые и испытанная. Прекратившиеся сообщения и корсары не только угрожали его материальному благополучию, но еще отрезали его от всего мира. Тревога стала усиливаться, когда с близлежащих островов начали бежать знакомые: кто в Южную Америку, кто по направлению Казии. И в тех же аллеях сада, где еще недавно в зыбких струях зеленого золота напряженно изыскивался способ оказания помощи далекой родине, обдумывался новый план переселения на восток, в старые, добрые, безопасные и более цивилизованные места. Пользу этого говорил и другое более убедительное соображение. Дети росли дикарями. Их надо было учить. С другой стороны, удачно разрешался вопрос о ликвидации дела. Уже два года Ларсона донимал некий англичанин, упорно желавший купить его усадьбу и рощу. Два раза он приезжал сюда, два раза звенел генеями, одновременно подсылал комиссионеров, распространявших тревожные слухи. Корсарная война, всех ужасавшая, англичанина беспокоила очень мало, так как английский грузовой флот находился под защитой военных судов. Воспользовавшись хаосом, Англия забирала в свои руки торговлю Тихого океана. И Ларсон решил участок продать, а самому переселиться на Антильские острова и приобрести факторию у вдовы своего бывшего хозяина когда это решение обозначилось, созрело и укрепилось, исчезло беспокойство. Тогда же освобожденные от докучливой тяжести снова завертелись мозговые жернова вокруг соблазнительной мысли об использовании треймановских чертежей. Они лежали зря, попусту, без всякой пользы, а между тем... Тут всплыло воспоминание о генеральном консуле, или, как там он назывался, жившим на одном из островов Святой Девы, не переговорить ли с этим чиновником, представителем датского правительства, не посвятить ли его в свои намерения. Вдобавок, там найдется немало богатых датчан, которых, пожалуй, удастся, хотя лучше было бы делать все самому, привлечь к этому патриотическому делу. Но это он только на худой конец. Сделка с англичанином была заключена быстро. Англичанин, плотоядно учитывая тревожное время, пытался было выторговать, по крайней мере, треть, но он наткнулся на каменное упорство и заплатил полностью. Ларсон предполагал, что сперва поедет один, а затем, устроившись, привезет семью. Но искоса взглянув на жену, на ее бегающие, плутоватые, уже что-то затаившие глаза, немедленно переменил решение жену взять с собой, детей оставить под присмотром карантинного врача, а затем послать за ними кого-нибудь из своих служащих. К его удивлению, жена согласилась на это очень легко. Большой Голиот, на котором, не торопясь, плыли Ларсены, носил нежное название Флория, но в этот рейс правильнее было бы назвать его ноевым ковчегом от чистинской скользкой палубы сверкавшей шоколадным блеском до черных закоулков шершавого трюма где жутко нависали могучие бимсы с сосульками застывшей смолы пестро склеились пассажиры всех рас птицы в клетках обезьянки и все это было перемешано громоздким багажом. Звонко заливались, давясь своим криком, грудные младенцы, горланили негры, гнусавили китайцы, лепетали, точно переливались один в другого, застенчивые малайцы. Протискиваясь через вонючую людскую мозаику, уныло метались от форштемня до кормы рослые надменные люди в больших шляпах, и бахромчатых штанах, они нагло смотрели поверх людских голов, перебрасываясь односложными словами, которые звучали заговорщическим перекликанием. После спокойно ленивого величия на тихом острове, где каждый человек был четко на виду, госпожа Ларсон ощущала здесь беспомощную затерянность. Густая, шумная толчая показалась ей адом. Новизна, опрельщавшая ее в поезде, теперь внушала ей страх и отвращение. Беспрестанная тревога, неумолкавший топот и острые запахи без остатка растворили себе все любопытство островитянки, чуть ли не впервые увидевшей столько новых людей. Съежившись, сидела она возле своих чемоданов, испуганная, немая, пришибленная в ожидании, пока приступ морской болезни свалит ее на узкую неудобную койку. Добавок почти все время она оставалась одна среди незнакомых чопорных людей. Через иллюминаторы доносился яростный гул океана и хлестание бушующих волн, падавших точно мокрые тряпки на палубу. Голиот весь дрожал, напрягался, скрипел, и ей отчетливо казалось, что вот сейчас он развалится и раскроет перед нею черную бездну. Ларсон же целые дни шагал по палубе, никого не замечал десятый или одиннадцатый раз он мысленно повторял свой предстоящий разговор с генеральным консулом, который он собирался посвятить свои намерения. Мало искушенный в беседах с неторговыми людьми, он решил, что о такого рода вещах, да еще и с представителем правительства, надо говорить торжественным, накрахмаленным языком, от которого сохнет в горле. Но когда Ларсону показалось, что он окончательно подготовился к разговору, его охватила злая, мучительная досада. Посвящая консула в свою тайну, он этим самым отдавал ее в чужие руки. Между тем, уже с давних лет он привык думать совершенно самостоятельно. Какой сладой было бы сознавать, что великое дело не захватано чужими равнодушными или корыстными руками. Что от начала своего до конца оно идет по прямой линии, исходящей от него, собственной ларсоновской сердцевины, крепкой, как эбеновое дерево. Да, но эта прямая линия упиралась в пустоту, заполнить которую он собирался при помощи консула и далекого правительства, заседающего в Копенгагене. Проклятие. Ведь существуют же, вероятно, и другие возможности разрешить великую задачу, ибо нет такой задачи, у которой не было бы решения. Если не совсем точного, то хотя бы приблизительно. В эти мгновения припомнился пьяный голландец, начиненный идеями. Еще бы немного пощекотать его лестью и поддакиванием, и он, несомненно, бы, высыпал бы из своей некрепкой головы немало мыслей, которые можно было бы взять на прокат. Впрочем, здесь дело не в изобретательности. Думать он, Ларсон, умеет сам. Вся суть в том, что этот проходимец долго околачивался по всему свету, наталкивался на умных, опытных людей и обладал памятью. Ни золота, ни алмазов, ни дорогого сандалового дерева никто никогда не изобретал. На них счастливо наталкивались. Точно так же наталкиваются на удачные идеи. Надо только уметь хорошенько использовать находку. Когда Ларсон вернулся к жене, он... К удивлению своему, нашел ее в обществе молодого смуглого человека, который увлеченно рассказывал ей что-то на ломаном, спотыкающемся английском языке, пересыпанном немецкими словами. Молодой человек, широкозадый, как такса, и с такими же, как у нее, кривыми ногами, сладко щурил масляные глаза, подергивал губой, сверкал крепкими белыми зубами и прижимал руку к своей выпуклой груди. Госпожа Ларсен внимательно слушала его, склонив голову на бок и улыбалась, ежеминутно поправляя локоны, развихлявшиеся от сырости. Улыбка ее приподнимала края бледного вялого рта, откуда временами вылетал негромкий горловой смех. Тонкие ноздри ее чуть-чуть трепетали, темный пушок над губой походил на тень, уши стали розовыми. Одновременно на глазах ее играл и струился влажный плеск. Ларсон сразу заметил и то, и другое, и третье. После застывшей бледно-зеленой маски, в которую морской путь превратил ее лицо, госпожа Ларсон предстала перед ним совершенно иной. Все это было ему отлично знакомо. Одно короткое мгновение, влажный блеск ее глаз и трепетание ноздрей и приподнятые края губ красноречиво напомнили ему, что ее вечно напряженный чувственный мир уже воспламенился и покорно раскрывается, что сладкий густой дым, как непроницаемый полок Алькова, застилает перед ней всех присутствующих их насмешливые взгляды что тонкие горячие руки ее готовы протянуться вперед, неотгонимым, безудержным желанием судорожно сомкнуться. Ларсен очень хорошо знал, что нисколько не ошибается. Сейчас она была кошкой, последним поощрительным мурлыканьем, отвечающей на любовные вопли кота. Еще несколько молчаливых пауз, грациозных выгибаний спины и нервных вилянь хвостом и какие-нибудь какие-ничущие целомудреннее растворится в тумане острых ненасытных желаний, которые приходят у нее внезапно, как шквал. Жидкий огонь ревности растекся по всему телу Ларсена. Он нахмурился, сжал губы Хорошо бы схватить этого щеголя за воротник и выбросить в иллюминатор. Но, увы, здесь не остров, где богатый всеми уважаемый Ларсен сам себя мог считать непогрешимым судьей. Он церемонно поклонился. Собеседник госпожи Ларсен быстро вскочил, почтительно изогнулся и назвал свою фамилию. Форинелли. Спугнутая кошка сразу остыла в своей любовной истоме и поджала хвост. Узкой белой рукой с ямочками на локтях она поправила съехавшую на бок мантилью и дипломатично улыбнулась обоим. «Непременно узнай у господина Фаринелли рецепт прекрасного средства против морской болезни. Коньяк и что-то еще помогает мгновенно!» Ларсон подозрительно посмотрел на рюмку, стоявшую на столике, между койками и хмуро кивнул головой. — А вы не изволите страдать от качки? — любезно спросил Фаринелли у Ларсона, который молча разматывал шейный шарф. Нет, — коротко ответил тот. И про себя подумал, что этому знакомству надо немедленно положить конец, иначе исчезнет спокойствие, необходимое для дальнейших мыслей о предстоящем решении. «Я тоже не страдаю», — продолжал Фаринелли, закладывая два пальца за свой коричневый двубортный жилет. «Я, правда, родился в горах, в Альпах, в городе Картина Ампецо. Может быть, изволили слышать? Доломит их. Но много ездил по Средиземному морю и качки привык». «Вы моряк?» — с нескрываемым жадным интересом спросил госпожа Ларсон. Паринелли отрицательно поводил головой, прищурил глаза и, поиграв молчанием, чтобы поразить неожиданностью, с важностью ответил. «Мне приходилось много ездить, как участнику научных экспедиций, и сейчас я возвращаюсь тоже из одной такой же экспедиции». Госпожа Ларсон ничего не поняла. «Научная экспедиция?» По крайней мере, ее узкие брови недоуменно изогнулись и замерли вместе с появившимися морщинками. Зато ее супруг удостоил Форинелли внимательным взглядом. Со времени встречи с голландским инженером наука стала внушать ему большое к себе уважение. Форинелли мгновенно учел этот интерес к своей особи, оживился. Научные занятия нисколько не мешали ему усвоить практическую истину, утверждав, что, что самый верный способ — безнаказанно поухаживать за чужой женой, это понравится ее супругу. Он повернулся к ларсону перестал щурить глаза и, сделав серьезное лицо, принялся объяснять ему, в чем заключается его научная деятельность.